0: Nihao, China. Mein Name ist Sven Meyer. Und ich bin Andi Jans.
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil unserer rollenden Reisen beim Nihau China, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Hallo. Und damit begrüße ich auch dich sehr herzlich, lieber Andi. Sei gegrüßt, lieber Sven. Ja,
0: Teil 2 unserer rollenden Reisenfolge. Heute reden wir nicht nur über Autos, sondern auch über ein ganz anderes Fahrzeug, mit dem man von Deutschland nach China reisen kann. Sehr spannend, das
1: ganze Thema. Genau, es hat mehrere Reifen, ganz anders als ein Motorrad oder ein Auto. Und ja, es ist auch vom Ablauf her ein bisschen anders, oder? Ja, die Route ist,
0: ist dieselbe. Ne? Man fährt durch acht also Länder. gab es da
1: wirklich keine Veränderung in der Route?
0: In der Route gab es eigentlich kaum Veränderungen. Nein, gab es nicht. Also man fährt durch acht Länder. Entlang der Seidenstraße, also von Deutschland nach Polen über Weißrussland, nach Russland durchs Volga-Delta, reist durch Usbekistan, einmal quer durch die Kisselkum-Wüste, dann das Ferganatal im Osten Usbekistans, dann nach Kirgistan, einmal quer über den Pamir und dann über die Grenze nach China von Kirgistan. Und dann hat man 3000 oder fast 3000 Kilometer Reise durch China vor sich und kommt dann mit dem Bus in Shanghai an. Das ist ein ganz spannendes Ding, denn ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt richtig gehört, mit dem Bus von Hamburg nach Shanghai. Darüber wollen wir heute reden. Und wir reden mit jemandem, der diese Reise nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrmals gemacht hat. Ein Reiseleiter-Rekordhalter,
1: der die Rallye-Reisen, aber auch diese Busreise begleitet hat. Genau, ein, ein sehr, sehr spannender Gast. Und ja, er hatte so viel Zeit, dass er die Reise nicht nur einmal von Hamburg und nach Shanghai gemacht hat, sondern auch wieder zurück. Das ist der absolute Wahnsinn. 100 Tage, mehr als 100 Tage unterwegs als Reiseleiter. Ich stelle mir das furchtbar anstrengend vor. Aber er war ja nicht nur Reiseleiter im Bus, sondern auch bei der Autofahrt. Und deswegen finde ich... Ist ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner.
0: Wir begrüßen recht herzlich den Reiseleiter Rainer Schelp.
1: Hallo Rainer, schön, dass du dabei bist. Du warst ja der Reiseleiter, der wahrscheinlich am häufigsten die rollenden Reisen begleitet hat. Wie viel hast du denn schon mitgemacht? Mhm, fünf an der Zahl insgesamt, ja. Fünf? Oh mein Gott, dann warst du fast ein Jahr immer entlang der Seidenstraße unterwegs. Wie lange wie lang dauert so eine Reise?
2: Von bis. Die kürzeste in Anführungsstrichen ist tatsächlich die Oldtimer Rallye gewesen, äh, letzte Durchführung 2019. Äh, Berlin-Peking, 51 Tage. Die längste war Hamburg, Shanghai, auf der Südroute hin, auf der Nordroute zurück. Das waren 106 Tage.
1: Also, du kennst jede Bushaltestelle, jede Telefonzelle entlang der Route. Wo lang ging denn die Route? Kannst du da zu der Route was erklären?
2: Ups, also ich kann dir zumindest mal kurz erklären, wenn wir die Gesamtpackung nehmen, was die Länder anbelangt. Der Staat in Hamburg dann über Polen, über Weißrussland, Ukraine, Russland, Kasachstan, Usbekistan, China. Dann die Mongolei, wiederum Russland durch ganz die Sibirien, muss ich sagen, die baltischen Staaten, wiederum Polen und dann zurück nach Hamburg.
0: Sprachlos. Sven ist sprachlos.
2: Okay, ich schieb's noch nach. 28.473 Kilometer. Es gibt Zahlen, die haben sich mir ins Hirn gebrannt. Sehr schön. Rainer, ja, auch von meiner Seite schön, dass du dabei bist.
0: Du bist ja eigentlich über das Thema China an diese Reise rangekommen und eigentlich gar nicht über das Thema Seidenstraße, auch gar nicht über das Thema Rollenreisen als solche. Ich kenne deine Geschichte ein bisschen. Ich kenne auch ein bisschen deine China-Geschichte. Aber vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer Einmal kurz umreißen, wie du an dieses große rollende Reiseprojekt Seidenstraße China auf dem Landweg, wie bist du denn überhaupt gekommen?
2: Ehrlich gesagt, so richtig was Eigeninitiativ konnte ich dafür eigentlich gar nicht. Ich bin tatsächlich sehr, sehr lange im China-Geschäft, habe in Nord- und Südchina gelebt und studiert äh, schon vor geraumer Zeit und äh, habe ja, Jahrzehnte eigentlich äh, Reisen nach Asien und dann im besonderen China betreut, weil... China einfach meine zweite Heimat ist. Und die Geschichte, wie ich dran kam, war tatsächlich ein wenig skurril. Die möchte ich hier doch noch mal kurz erzählen, weil sie war sehr lustig. Ich war in Mannheim in einem Hotel und bereitete mich auf einen Vortrag vor. Und auf einmal bekam ich einen Anruf. Ich war jetzt auf Anrufe nicht eingestellt, die Nummer kannte ich auch nicht. Und irgendjemand erzählte mir was von Zeit. Und ich habe nur gesagt, nee, ich habe keine Zeit und habe dann aufgelegt. Und dann wurde wieder angerufen, dann hieß es, nein, nein, hier ist Zeit Reisen. Ich habe erst gedacht, okay, was auch immer, aber Reisen hört sich immer gut an. Und dann fragt mich eine bis dato unbekannte Stimme, ob ich Interesse daran hätte, mit dem Bus nach China zu fahren. Da habe ich in dem Hotelzimmer erst mal nach der Kamera geguckt, weil ich schon der festen Überzeugung war, dass ich entweder mit einem völlig verdruckten Menschen spreche oder man mich gerade hops nehmen will. Aber ich muss gestehen, ich war sofort am Haken fand das spaßig genug und nach einem kurzen Telefonat war ich auch schon eine Woche später in Hamburg und saß äh, vor den beiden Chefs von Zeitreisen, vor Christoph Alexander und Bernd Loppo. Und äh, wir haben uns auf Anhieb eigentlich sehr gut verstanden. Einige Sachen waren auch da ein bisschen skurril. Man fragte mich, mich um alles in der Welt, wie ich mich auf eine Busreise von Hamburg nach Shanghai vorbereiten werde, und das Einzige, was mir spontan einfiel, war, ähm, ich sagte den beiden, ich packe mit 52 Unterhosen ein, steige in einen Bus und fahre zur Arbeit. Und ich glaube, das war irgendwie das überzeugendste Argument.
0: War jetzt mal im Ernst.
2: Das war mein Ernst. Es war so.
0: Okay. Ich glaube dir das sogar. Wie hast du dich dann letztendlich auf die erste Reise vorbereitet? Ich war ja da mit involviert. Ich habe dich ja sozusagen mit in den Bus reingesetzt, als das losging in Hamburg. Was hast du gemacht, um, um dich da wirklich auch gedanklich drauf vorzubereiten?
2: Naja gut, äh, ich, ich muss sagen, ich hatte bis dato ja über 150 Reisen begleitet. Das heißt also, äh, organisierte Touren einigermaßen in den Griff zu kriegen, das war irgendwie eh schon sehr lange sowas wie, wie mein Alltag. Die Frage war letztendlich nur, wie mache ich das bei einer Reise, die ich selber für fast undurchführbar halte. Was ich glücklicherweise schon lange nicht mehr gemacht hatte, war wirklich jede Eventualität vorwegzunehmen. Das geht bei einer klassischen Drei-Wochen-Reise schon nicht. Bei einer solchen, man muss es sagen, Reise mit Expeditionscharakter über und das, das Dauerthema, so viele Grenzen, kann man sich wirklich nicht vorbereiten. Die Vorbereitungen waren im Vorfeld so weit wie möglich gediehen, aber das heißt ja noch nicht, dass nicht jeden Tag Überraschungen auf einen Zug kommt, mit denen man nicht gerechnet hat.
0: Ganz kurz darf ich Sie unterbrechen. Was, was sind denn so alltägliche Überraschungen? Oh, ich
2: weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Man muss einfach mal überlegen, was eigentlich allein die technischen Voraussetzungen sind, dass so ein Bus in diese ganzen Länder einreisen darf. Festzustellen bei der Einreise in China mitten im Nichts. Also wer den Grenzübergang Kirgistan china kennt, der weiß, da ist wirklich nichts. Und da wird bei der Inspektion festgestellt, dass in chinesischer Vorschrift ein Feuerlöscher fehlt. Dann hat man ein Thema. Im Feuerlöscherschnitzen bin ich nicht gerade der Riesenprofi. Und natürlich allgemeine Unterlagen, Papiere, jedweder Couleur. Wenn so eine Reise gestartet ist, dann sind ja schon äh, tatsächlich im Vorfeld Monate vorher viel Dinge umgesetzt worden. Es gilt äh, unglaublich viele Genehmigungen einzuholen. Nur in der Zeit haben sich schon wieder viele Dinge und Vorschriften geändert und dann steht man an der Grenze, dann steht man bei der Einreise und in dem Moment heißt es halt: äh, Da fehlt aber Formblatt 0815 und schon hat man verloren und geht die Diskutierei los. Und es gab Situationen, wo daran fast eine Reise mal komplett gescheitert wäre, das muss ich wirklich sagen. Wie viel Respekt hattest
1: du vor der ersten Reise? Also ich möchte definitiv nicht von Angst reden, weil du bist ein sehr, sehr erfahrener Reiseleiter. Und da hat sich das so ein bisschen gelegt. Bist du bei Folge 5 jetzt schon ein bisschen, bisschen relaxter an die Sache rangegangen?
2: Naja, Angst, du sagst es schon, Sven, äh, trifft es sicherlich nicht. Das war die Herausforderung, die mich eigentlich foppte daran. Hm. Ich war fast mehr der Überzeugung, dass eine solche Reise aufgrund der Streckenführung nicht durchführbar ist. Aber dann der Erste zu sein, der sowas tatsächlich mal macht und auch zu erleben, was auf einen zukommen kann, ist etwas, was mich sehr anspornt. Ich habe ja nie im Warmwassertourismus gearbeitet. Das war ja tatsächlich nie mein Hintergrund. Und es sind die Herausforderungen und äh, natürlich die Überzeugung, irgendwie geht's immer weiter.
0: Du hast ja im Endeffekt einen Weltrekord aufgestellt. Gemeinsam mit Wolfgang Pohl. Besagte Reise von Hamburg nach Shanghai und zurück, also hin über die Seidenstraße, zurück über die Transsibirische Route. 106 Tage. Ich habe dich ja einen Teil dieser Route erlebt, wir sind gemeinsam von Xian nach Shanghai gefahren. Du hattest dann aber noch die Rückreise vor dir. Wir haben uns dann in Hamburg wieder getroffen. Da sahst du ein bisschen angekratzt aus, aber kannst du ein bisschen beschreiben, wie was 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 so, so in so einem vorgeht, wenn man 106 Tage Reise vor sich hat? Naja,
2: die, die Sache ist natürlich ein bisschen, die man muss sich überlegen, dass man sowieso auf einer solchen Reise quasi wirklich keine Intimsphäre hat. Du hast ganz ganz wenige freie Minuten. Dinge, an denen der Gast interessiert ist, wie nett ist das Hotelzimmer von mir aus. Und vergleichbar ist es etwas, was, was einen im Job ganz, ganz häufig kaum interessiert. Es gibt da Tage, da schläft man tatsächlich komplett in Klamotten, weil man zu fertig ist, um sie auch nur auszuziehen. Und wenn es dann noch aus der Wand irgendwo warmes Wasser kommt und nicht nur wenn es regnet, dann ist man eigentlich schon ziemlich glücklich. Man muss einfach diesen Weg schaffen, dass es eben keine Ausnahmesituation ist, sondern dass es Alltag ist, absoluter Alltag. Aber das ist schon etwas, was was dann hart ist, 106 Tage auszukommen ohne äh, Intimsphäre, mit nur ganz kurzen regenerativen Phasen, die man dann abends hat, wenn mit der Crew zusammensitzt, mit den unglaublich super Busfahrern, mit den Kollegen vor Ort, die durch die Bank einfach unglaublich. Unglaublich nett, unglaublich sympathisch sind. Das fängt einen dann so ein bisschen auf. Aber die Anforderungen, wenn man morgens aufsteht, man weiß noch nicht, was auf einen zukommt. Und es gibt Tage speziell, wenn tatsächlich unterwegs sowas wie schwere Krankheiten oder Vergleichbares auftauchen, das ist sowas, das zehrt so ein wenig. Aber unterm Strich, es macht glücklich. Und ihr hattet ja einen halben Tag
0: frei in Shanghai, ne? In der Mitte.
1: Ja, da haben wir den Bus geputzt. Erst den Bus säubern, dann einen halben Tag freinehmen. Ja, sehr gut. Aber bleiben wir mal bei den schönen schönen Augenblicken, die es hoffentlich ja auch für den Reiseleiter gab. Was waren denn so deine drei größten Highlights bei, bei der Reise? War
2: es die Ankunft, nach 106 Tagen wieder zurück in Hamburg zu sein? Highlights? Zum Highlight fällt mir erstmal mittlerweile was völlig anderes ein. 3,74 Meter. Das mag euch so ein wenig erstaunen jetzt, aber... Ich selber fahre ja einen rechtsgelenkten Pkw. Ich kenne die Probleme, wenn man allein in ein Parkhaus fährt. Aber die Durchfahrthöhe von 3,74 Meter für den Bus, die habe ich mir tatsächlich gemerkt. Die ist in mein Hirn gemeißelt. Wenn man irgendwo in Osteuropa auf einmal vor einer Fernwärmeleitung äh, steht, die nirgendwo vermerkt ist und die ist 3,73 Meter, dann hat man ganz schnell ein Problem, und aus dem Bus ein Cabrio zu machen, das führt spätestens bei Regen ziemlich zu gemeckern. Also Highlight 3,74 Meter, ich kann es nur wiederholen, das ist ein Thema. Ansonsten äh, das, was ich eben schon ansprach. Es sind die Momente, wenn man abends glücklich zusammensitzt, abends ist es häufig sehr, sehr spät. Und man genießt die Situation, weil, weil es ein toller Tag war. Es hat alles so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und vor allem die Gäste sind glücklich. Und das sind, das sind wirkliche Highlights, muss ich sagen. Mir fällt noch was sehr Skurriles ein, was Highlight anbelangt. Ab und zu treffen sich die Humorebenen. Ich erinnere mich an eine Tour, da sind wir naja, 70 Kilometer vor dem Ziel, vor Volgograd, also dem ehemaligen Stalingrad, angehalten worden. Das ist eine ganz böse Kontrolle, die kennt man, wenn man daher muss lässt sich aber nicht umfahren. Und uns hat es ganz böse gebeutelt. Das war auch nicht mit irgendeiner Art von, wir haben hier noch einen Pfund Kaffee oder so zu leisten, sondern das waren Diskussionen, da war ein hundertprozentiger, der wollte uns den Bus an die Kette legen, ernsthaft an die Kette legen, weil ein Formular fehlte. Wir standen fünf Stunden dort und haben fünf Stunden diskutiert. Und es war dann Allah, die Chefin der russischen Agentur, die auch längst eine gute Freundin ist, die die Situation rettete. Aber äh, ihre Bemerkung, die habe ich wirklich nie vergessen. Nach diesen fünf Stunden, die elendiglich an den Nerven gezerrt haben, die Gäste saßen im Bus, hatten natürlich keine Ahnung, was da draußen vor sich ging. Wir waren in einem ziemlich muffigen, klassisch grün gestrichenen russischen äh, Offiziersgebäude eingesperrt. Und auf einmal sagt Allah zu mir, das ist den Deutschen vor 70 Jahren schon mal so ergangen. Ich muss gestehen, das war ein Highlight.
0: <lacht> Rainer, ein Großteil dieser, dieser Reise geht durch China, vor allem entlang der chinesischen Seidenstraße. Das ist ja grandiose Kulissen, eine grandiose Geschichte. Damals wie heute. Was, was bedeutet China für diese Reise? Naja, wenn
2: man einmal äh, einen Blick auf die Karte wirft allgemein, dann stellt man fest, dann was für ein unglaublich großer geografischer Raum diese Region ist. Es schließen sich zwei Wüsten an, es ist die Taklamakan, wie auch die Gobi durchquert werden muss überfliegen geht da fast noch schnell. Das Ganze mit dem Bus zu machen ist schon eine echte Herausforderung. Aber du hast es eben schon angesprochen, dadurch, dass natürlich es sehr, sehr viele Kultstätten unterwegs gibt. Ja, auch mit Bezogenheit durchaus zu Deutschland. Ich denke an die Höhlen von Don Juan, von Beserklick, Albert von Le Coq, Berlin. Das sind natürlich so Dinge, die bleiben absolut hängen. Das muss man sagen, ja. Der Nordwesten Chinas äh, hat sehr, sehr viele Besonderheiten, fraglos.
1: Lieber Rainer, vielen lieben Dank für diesen Einblick, den du uns gegeben hast als Reiseleiter entlang der Seidenstraße. Wir nehmen aber an, dass du Nummer sechs
2: natürlich auch noch machen wirst, oder? Ich bin in den Startlöchern, ich scharre mit den Hufen, ich bin Nomade und äh, ja, ganz, ganz sicher sogar ihr beiden.
0: Lieber Rainer, eine letzte Frage. Wer hat, als du so lange weg warst, deinen Briefkasten gelehrt?
2: Das habe ich ganz anders gemacht. Ich habe da einen Fellsack aus der Mongolei, den habe ich einfach zugenäht. Dann weiß der Briefträger immer Bescheid.
0: Sehr schön. So machen wir es auch beim nächsten Mal. Alles Gute, Rainer. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal auf der Seidenstraße.
2: Euch auch. Nur das Beste. Wir sehen und hören. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, furchtbar spannend, was was
1: Rainer erzählt hat. Ich, ich glaube, man muss auch ein bisschen verrückt sein, oder? Um all diese Reisen immer wieder zu begleiten. Aber spannende Geschichten, die man dann auf jeden Fall erzählen kann.
0: Auf jeden Fall. Man muss nicht nur ein bisschen verrückt sein, um diese Reisen zu begleiten. Ich glaube, man muss auch ein bisschen, ein bisschen, was heißt ein bisschen? Man muss großen Abenteuergeist auch als, als, als Reisender haben, um sich auf diese langen Reisen zu begeben. Die pushen einen ja wirklich, ich will nicht sagen ans Limit, aber sie pushen einen, weil man so viele Länder, so viele Kulturen durchfährt und weil man natürlich jeden Tag unterwegs ist und, und das ist ja auf einer normalen Rundreise hat man das vielleicht auf über eine Woche hinweg, zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, aber man ist ja wirklich sechs Wochen unterwegs auf diesen langen Autoreisen, ne? Ja.
1: Und auch auf und, der Busreise. Und auch auf der Busreise. Und ich könnte mir keinen besseren Reiseleiter als den als lieben Rainer vorstellen. Definitiv nicht. Anni ich habe aber noch mal eine Frage, weil das haben wir noch, noch gar nicht so, so besprochen. Egal ob jetzt Bus oder, oder die Oldtimer-Rallye, wo übernachtet man eigentlich? Man übernachtet ja nicht, also wenn man die Busfahrt, man übernachtet nicht im Bus. oder Obwohl das ja so ein VIP-Bus ist, aber da wo, wo ist das mit in der Wüste? Also grundsätzlich als, als ehemaliger Reiseveranstalter muss ich dich auch korrigieren, es
0: gibt keine VIPs. Jeder Gast ist VIP. Sehr gut. Aber im Bus ist es natürlich so, ähm, wie, wie wir ja schon erwähnt haben, dass wir diesen Bus anders konfiguriert haben. Wir haben jede zweite Sitzreise haben wir rausgenommen damals, sodass die Gäste sehr viel Platz hatten. Das heißt, ein Bus, in dem normalerweise 52 Gäste sitzen konnten, war dann für 26 Gäste ausgelegt, sodass mehr Platz war. Sozusagen eine Art Business Class Konfiguration also mit sehr viel Beinfreiheit, mit abschließbaren Schubladen, mit einer Ablage für Zeitschriften, Getränkehalter etc. Also sehr komfortabel ausgelegt, aber der Bus war nicht ausgerichtet, um darin zu schlafen. Natürlich ein Nickerchen. Lehne zurück. Kann man alles ganz gut machen, aber natürlich haben wir auf diesen Reisen abends in Hotels übernachtet. In der Regel haben wir versucht, das beste Hotel am Ort zu bekommen, aber natürlich, wenn man dann durch Zentralasien fährt, auch durch kleinere Orte, hat man nicht immer Fünf-Sterne-Hotels am Mann und manchmal muss man auch in etwas einfacheren Unterkünften dann unterkommen, was aber natürlich alles wieder zum Abenteuer und Expeditionscharakter, wie der Rainer das so schön genannt hat, dieser Reise beiträgt.
1: Und ich glaube, bei der Oldtimer-Fahrt waren sogar Zeltübernachtungen mit dabei, oder? <lacht>
0: Genau, punktuell auch Jurtenübernachtungen, aber nicht auf allen Reisen.
1: Ja, okay. Aber es ist ja auch Abenteuer, ne? Also ge gehört für mich absolut mit dazu und, und wäre sicherlich auch ein Highlight unter dem Sternenhimmel. Lagerfeuer und sowas hört sich ja auch schön an.
0: Ganz genau, ganz genau. Und. und natürlich die Rallye-Reisen sehr spannend, weil natürlich auch so viele schöne Autos, schöne alte Autos dabei waren. Also vor allem bei den Oldtimern natürlich die Klassiker, die alten Mercedes SL, SEL aus den 70er Jahren, alte Porsche aus den 60er und 70er Jahren, aber teilweise auch Autos aus den 40er und 50er Jahren, alte Volvos, alte Citroëns, also wirklich ganz wunderbare Autos, die diese Reise gemacht haben und da gibt es auch ganz tolle Bilder dieser Autos, wie sie durch diese atemberaubenden Landschaften in Zentralasien, aber auch durch China fahren und ja, sehr, 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 sehr schön. Eine sehr schöne Reise.
1: Aber lasst uns mal zu, zur Busreise kommen. Das war ja auch ein sehr, sehr spannendes Projekt. Das kam nach den Alltimer nach rallys Und die habt ihr ja nicht, nicht ganz alleine gemacht, oder? Ihr habt euch einen sehr schönen Vertriebspartner gesucht und gefunden. Jawohl. Oder ihr genau. habt euch selbst gefunden. Genau, man hat gleichzeitig. sich gleichzeitig.
0: Man hat sich gefunden, genau. Wir haben bei China Tours damals schon mit Zeitreisen zusammengearbeitet. Aber dann kam diese Idee mit der Busreise und natürlich die Zeit mit seinem eigenen Reiseveranstalter Zeitreisen war für uns ein prädestinierter Partner, weil natürlich dadurch, anders als bei einer Rallye-Reise, nochmal ein ganz anderes Reiseprodukt in Anführungsstrichen draus geworden ist. Denn die Zeit- und Zeitreisen haben äh, maßgeblich daran mitgewirkt, dass diese Reise auch inhaltlich nochmal was ganz anderes wurde. Denn in den einzelnen Ländern sind dann punktuell die Korrespondenten, die Länderkorrespondenten der Zeit dazugekommen und haben diese Reise begleitet und haben referiert, standen den Gästen mit Fragen zur Seite über die Länder, durch die sie gefahren sind. Das war wirklich inhaltlich dann nochmal etwas ganz anderes und sehr, sehr, sehr interessant, diese Korrespondenten dabei zu haben.
1: Ja, sicherlich auch eine sehr, sehr spannende Reise. Und ich freue mich, dass wir heute mit Christopher Alexander reden, der Leiter von Zeitreisen in Hamburg. Und ja, er war auch von Anfang an mit dabei und ich freue mich auf das interessante Gespräch. <lacht>
0: Ja, hi Chris, schön dich zu sehen. Danke, dass du dabei bist. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, stecken wir eigentlich mittendrin in der Planung für die Busreise Hamburg-Shanghai. Ich bei China-Tours, du natürlich bei Zeitreisen. Das ist jetzt eine Weile her. Das war oder wäre Auflage 5 gewesen. Ich glaube, die, wie geht es dir? Wie ist es dir ergangen? Und, und meine große Frage, wie hast du damals, ganz am Anfang, ähm, so die Genese dieser Reise wahrgenommen? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich daran erinnern, weil das... Einfach so ein Rush war, diese Reise mit euch gemeinsam zu machen. Ne? Wie war das für dich damals? So?
3: Ja, erstmal ähm, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, Andi und äh, Sven ja auch. Wir sehen uns ja tatsächlich jetzt, wenn auch auf Entfernung. Auf Entfernung. Und ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Und ähm, ich habe mir im Vorfeld des Gesprächs, äh, genauso wie du es jetzt gesagt, hattest, nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie es, das damals, wie es damals dazu gekommen ist. Und ich weiß noch genau, dass wir sehr fasziniert waren von dem Thema Seidenstraße und von dem Gedanken, da etwas zu machen. Und gleichwohl der Gedanke, der erste Gedanke war ja, mit Autos hinzufahren, ob mit Oldtimern oder anderen Autos, haben wir gesagt, naja, es ist eigentlich nicht so die klassische Gruppenreise, das ist nicht, nicht Zeitreisen in dem Sinne. Dann kam, glaube ich, relativ schnell die Idee auf, das vielleicht mit dem Bus zu machen da hat man natürlich erstmal Reisen im Kopf und äh, die, wo, wo man auch sagt, naja, das ist eigentlich auch nicht so zeitreisen like. Und dann sind wir, glaube ich, in den nächsten Schritten, haben wir gesagt, naja, kommt drauf an, mit welchem Bus, wie wir das machen. Und ich glaube, dann sind wir sehr schnell dahin gekommen, okay, wir können, können uns das vorstellen. Und ähm, dann saßen wir ja auch ganz schnell an einem Tisch und haben, haben tausend Ideen hochgeworfen und überlegt, wie machen wir das, was machen wir da. Wie soll der Bus aussehen?
0: Mal ganz ehrlich, also wenn ich wenn ich mich heute nochmal mal zwicke, ne, das ist ja immer noch unglaublich eigentlich, dies, dies, dass wir mit dem Bus und nicht nur einmal, sondern hin und her, ne, jedes Jahr hin und zurück mit dem Bus von Deutschland nach China, ne?
3: irre, oder? Ich ich finde es nach wie vor Wahnsinn, also und 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 diese ganzen Fragen, die wir am Anfang hatten, also wer setzt sich 53 Tage in einen Bus? Wer hat überhaupt Zeit dazu? Und, und, und warum sollte der das machen? Und ich, ich, ich erinnere auch noch, dass wir am Anfang überlegt haben, müssen den Psychologen mitschicken. Also es gibt ja immer auf jeder Reise eine Grunddynamik in einer Gruppe, die sich dann irgendwie in den Wohlgefallen oder auch nicht auflöst, aber bei 53 Tagen. Und ähm, wir haben ja dann schnell festgestellt, dass diese Fragen oder Befürchtungen ganz schnell, es war ja unbegründet, hat ja super geklappt.
1: Du hast gerade die Menschen erwähnt, die oder die Gruppendynamik, die da äh, auftreten kann. Wer reist denn damit? Wer, wer ist denn, ich sage an Anführungszeichen so verrückt und fährt 53 Tage, 56 Tage in einem Bus entlang der Seidenstraße nach China? Also
3: ich glaube, man kann sagen, dass das durch die Bank eher Seniorige Menschen sind, die schon viel Reise- und Lebenserfahrung haben. Das heißt, klar, ich brauche die Zeit 53 Tage. Die Zeit muss ich mir nehmen können. Die Zeit muss ich haben. Wir haben Leute dabei, die tatsächlich auch noch äh, aktiv im Berufsleben stecken oder an dem teilnehmen, die es dann irgendwie möglich machen, diese Reise zu machen. Aber der, 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 der große Teil, der ist halt relativ flexibel, was was die Zeit angeht. Und ja, tatsächlich, das sind Menschen, die in ihrem Leben schon viel gereist sind und die gesagt haben, Mensch, das ist doch ein Lebenstraum, also dieser Mythos Seidenstraße, den zu erleben. Ich war ja auch, genau wie Andi, zwischendurch mal bei Teilstrecken dabei. Und ich muss sagen, es waren einfach tolle, faszinierende Menschen. Die hatten alle viel zu erzählen, waren sehr tolerant. Ich glaube, das musste auch sein auf so einer Reise. Nee, ganz, ganz toll. Oder Andi, wie hast du die noch in der Raum?
0: Ja, die waren vor allem mir gegenüber sehr tolerant. Die haben mich eine <lacht> Woche ertragen auf dem Weg von, von Xi'an nach Shanghai. Ne? Und ich hatte ja auch jeden Tag das Mikro in der Hand und habe auch ein bisschen was über Main, in Anführungsstrichen, China erzählt. Ja. Ja, das war aber echt spannend. Spannende Leute und, und wirklich, wirklich sehr interessante Kontakte. Also nette Menschen sowieso, aber auch sehr interessante Kontakte.
1: Welche Teilstöcke bist du denn mitgefahren, Chris? Und, und was blieb da hängen? Ich war
3: einmal eine gute Woche in Usbekistan mit dabei. Das war für mich äh, ein, ein Land, äh, wo ich dann tatsächlich auch das erste Mal als Gast dabei war. Das heißt, ich war jetzt anders als Andi, der von seinem China erzählen durfte oder auch musste, äh, weil es natürlich spannend ist, da jetzt nochmal diese Insights von einer Person zu erfahren, die man kennt bin ich an der Stelle tatsächlich als Gast mitgefahren, um äh, zum Teil was von, von Zeitreisen zu erzählen oder um auch die, die Reise zu spüren. Ähm, was mich fasziniert hat, war zum einen, was, die, was die, die Art der Reise angeht, genau wie wir uns das damals vorgestellt haben. Also fast jeden Tag äh, woanders nächtigen, ähm, weiter wie die Karawane voranzuziehen. Und ähm, ich glaube, Usbekistan kannte ich auch, wie gesagt, kannte ich nicht, einfach ganz, ganz, ganz tolles Land, was sich vorher in der Art gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Ein ganz besonderer Aspekt ist, beziehungsweise war auf, auf den bisherigen Reisen war natürlich, dass ihr als, als Zeitreisen der Reise das möglich machen konnte, dass Journalisten von der Zeit sozusagen mitgefahren sind. Nicht nur entlang der Seidenstraße, sondern dann auch in China. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern darüber ein bisschen was erzählen?
3: Gerne. Also tatsächlich wir versuchen auf dieser Strecke von Hamburg nach Shanghai verschiedene Redakteure oder Korrespondenten für, für kürzere Zeiträume oder auch je nachdem, wie sie Zeit haben, mit an Bord zu holen. Als Beispiel in Usbekistan, als ich dabei war, war Michael Thumann mit dabei, seinerzeit Korrespondent oder beziehungsweise vorher Korrespondent einmal in Moskau, aber auch in Istanbul gewesen und hat dort einfach tagtäglich an Bord oder auch beim Abendessen aus diesen Zeiten erzählt, aber auch, wie er die aktuelle Lage einsieht. Also es ist so ein bisschen als Ergänzung zu den Reiseleitern, die übrigens auch große Klasse waren, diese geopolitische Einordnung. Und das ist auch etwas, wo ich sagen muss, da habe ich meine Kollegen von einer ganz anderen Seite noch kennengelernt. Also es ist ja auch nicht so, dass wir alle halt in einem Büro sitzen, ich lese die Sachen von den Kollegen, lerne sie kennen. Aber da vor Ort einfach aus dem Nähkästchen was zu hören, das ist schon sehr
1: spannend. Was, was mich immer so überrascht hat, war der Verkauf der Reise. Der, der hat ja alle Rekorde, also ne, man fragt sich, wer hat 54 Tage Zeit? Es kostet ja auch jetzt ein paar Mark 50, aber er hat alle Rekorde gebrochen, oder?
3: Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil weil ich Andi gesehen habe, der auch schmunzelte, weil, weil wir <lacht> natürlich, wir waren damals von dieser Idee begeistert und wir haben auch gesagt, das ist ja der Wahnsinn, 53 Tage und dann, Menschen haben wir die Korrespondenten dabei und wir haben uns irre viel Mühe mit den Reiseleitern gegeben und so weiter und trotzdem bleiben diese Fragen naja, ab wann können wir das durchführen und so weiter und so fort. Und ja, was die Vermarktung angeht, haben wir gesagt, okay, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt. so Dafür muss man auch kein Marketing-Genie sein. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, dann, dann lasst uns ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ähm, ein bisschen aufwendiger kommunizieren. Wir haben damals einen Achtseiter produziert, DIN A4, und haben diese Reise vorgestellt, die 53 Tage. Wir haben gesagt, wer ist wo an Bord? Wir haben eine Karte mit drin, wir haben gesagt, wie läuft das mit den Koffern übernachten und so weiter, weil die Fragen sind ja dann auch, muss ich im Bus schlafen? Nein, wir steigen armes aus, gehen in ein schönes Hotel. Diesen Achtseiter haben wir der Zeit beigelegt. Die Zeit erscheint donnerstags und ähm, wie gesagt, wir haben einen großen, tollen Bus umgebaut oder beziehungsweise Sitz rein, rausgezogen und gesagt, wir fahren mit maximal 26 Leuten und Andi, korrigiere mich, ich glaube, wir brauchten so mindestens 18 bis 20, damit das Ganze irgendwie auch funktioniert. Ja, und den Tag drauf, am Freitagmittag, hatten wir 76 Anmeldungen. Also Anmeldungen dahingehend, 26 verbindliche Anmeldungen und hatten dann noch von 50 Leute auf der Warteliste, die wirklich im positiven wahrsten des Wortes quengelten und sagten, Mensch, wir wollen aber auch und das ist der Wahnsinn. Ich habe Teilgebiete gesehen. und Also korrigiere mich an, wir waren komplett überrollt.
0: Also es war Wahnsinn. Ich habe eine ganz, ganz klare Erinnerung. Ich lag nämlich, das war im Juni 2015, ich lag in Frankfurt im Krankenhaus. Ich bin am Donnerstag ins Krankenhaus gegangen dort. Ich hatte eine ganz schlimme Lebensmittelvergiftung. Und an dem Freitag, da ging es mir echt dreckig. Aber was mir den Tag so ein bisschen versüßt hat, war, und ich lag in so einer Isolierstation, <lacht> habe ich einen Anruf bekommen von China Tours. Freitagnachmittag, wie du gerade sagst, diesen Anruf bekommen, die Reise ist ausgebucht. Wir wussten ja alle nicht, wie der Markt in Anführungsstrichen darauf reagieren wird. Aber es war irre. Also, das war wirklich irre. Wie schnell. Und wir haben dann gleich irgendwie sozusagen gesagt: So, jetzt kommt der zweite Bus dazu. Wir hatten ja noch gar keinen Bus. Ne? Das, das kam ja noch dazu. Wir haben, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber das war ja noch alles nicht ganz in trockenen Tüchern mit, mit dem Busunternehmen. Und äh, ja, so schnell
1: ging das. Irre. Ja, also wie lange da. hat denn die Vorbereitung eigentlich? Eine Frage an euch beide. Äh, wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Vom ersten Treffen bis dann zu, zur Abfahrt? Also das, das eine ist ja vom ersten Treffen bis zur bis zur
3: Vermarktung. Das weiß ich gar nicht mehr genau, Andi. Ich glaube, würde man behaupten, wir haben uns Anfang des Jahres getroffen und dann, wie du schon sagst, im Juni haben wir dann mit der Bewerbung begonnen. Mhm. Und dann, das, das weißt du selbst, wenn bei solchen Reisen oder dann äh, geht es halt immer weiter. Dann hört ja nicht auf. Also du hast ja bis zum Tag der Abreise Sachen, die du machen und tun
0: musst. Ich muss dich, glaube ich, korrigieren. Wir haben, wir haben das, äh, glaube ich. Im März nach der ITB, der großen Reisemesse in Berlin sozusagen, sind wir das Thema angegangen und wir sind dann Mitte Juni in die Vermarktung gegangen. Das war also es schon relativ… kurzfristig. Ja, wirklich sehr kurzfristig. Wortlich.
1: Ja. Das erklärt auch, warum wir keinen Bus hatten. Ja, ne? <lacht> <lacht> genau. Deswegen kam mir gerade die Frage. So. Ihr geht in die Vermarktung, ohne einen Bus zu haben?
3: <lacht> ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Nee, aber es ist tatsächlich bei, bei, bei der Reise und, und wie gesagt, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir von dem Vermarktungserfolg wirklich so überrollt wurden. Wir haben natürlich alles so weit geplant und, und gemacht und getan, dass wir wirklich auch eine, eine Reise anbieten konnten, äh, die wir in der Form dann auch umsetzen. Also das war jetzt kein Luftschloss. Und wir haben natürlich auch schon über den Bus gesprochen und so weiter. und so. Weiter. Aber welcher Bus das genau ist und wie diese, wir haben ja gesagt, wir nehmen jede zweite Sitzreihe raus, was da für ein Sitzelement reinkommt und so
0: weiter. Da haben wir gesagt, das machen wir dann, wenn wirklich jemand mitfahren will.
1: Mhm.
3: So, und das war
0: ja dann der Fall. Ein knappes Jahr, nachdem diese Reise sozusagen ausverkauft war, ging es dann auch los. Und Dann standen wir vor dem Pressehaus der Zeit ähm, mit Dr. Theo Sommer, ehemaligem Chefredakteur und, und euch und, und Presse, Fernsehen war, glaube ich, auch da und, und los ging es. Ne? Also ein, wirklich ein großer Erfolg geworden. Chris, ähm, wie nervös warst du denn vor der ersten Abreise? Ich kann mich noch selbst daran erinnern, ich war mega nervös und ich habe mich total gefreut, als die Reise vorbei war für die Gäste. Die Gäste haben sich nicht gefreut. Aber ich habe mich gefreut, als die erste Reise vorbei war. Wie hast du das wahrgenommen? Ich glaube tatsächlich, ich war
3: gar nicht so nervös, in dem Sinne, dass was schief gehen könnte. Ich hatte einfach eine irre Vorfreude und ich war so stolz, dass wir so viele Leute mobilisieren konnten, die diese Reise antreten. Und ich glaube einfach, dass diese Vorfreude stärker war als Nervosität. ist einfach dem geschuldet, dass wir mit, mit euch einfach einen Partner hatten, der, der auf dieser Strecke schon x-mal mit Oldtimern gefahren ist oder mit anderen Wagen. Und also es ist ja nicht komplettes Neuland gewesen. Wir hatten ja da wirklich Kompetenz an unserer Seite. Und ja, und das haben wir ja auch gemerkt bei der allerersten Busreise, so ein ähm, großer Bus ist was anderes als als ein Pkw. Das hat man vor allen Dingen gemerkt auf, auf den Schotterpisten in Kasachstan. Ähm, aber unterm Strich war ich mir ziemlich sicher, dass wir das, was wir da tun, dass,
0: dass, dass wir wissen, was
3: wir da tun, dass das klappt. So, und am Ende, ja, vielleicht wusstest du mehr als ich zu dem Zeitpunkt,
0: aber ich war der festen Überzeugung, das läuft. war. Ja, manchmal wussten wir ein ganz bisschen mehr als ihr. Ja, okay. Aber das ist dann nochmal die Frage, was, was kommuniziert man? Ne? Nicht, <lacht> jedes kleine Problem muss zu einem großen Problem werden. Ne? Nein, und wir haben, ja, wir haben ja auch, das muss man ja auch sagen, also wir haben ja auch eine, eine
3: Expeditionsreise, eine, eine neue Reise. Das haben wir allen Gästen damals gesagt. Das wir haben Erfahrung auf diesem Gebiet, ihr kennt die Region, ihr kennt die Hotels, die Incoming-Agentur, mit denen wir zusammen gearbeitet haben, die kanntet ihr. Also das, das hatte schon alles Hand und Fuß. Wir haben aber auch gesagt, wir sind die Strecke noch nicht mit dem Bus gefahren. Also es kann einfach mal sein, dass an einer oder anderen Stelle äh, wir Erfahrungen machen müssen, die wir mit den Gästen zusammen machen. Und ich glaube, das war für manche Gäste war das tatsächlich auch so ein bisschen der Reiz zu sagen, wow, das ist jetzt nicht... Etwas, wo, wo 150 Prozent komplett durch sind und jeder weiß, was jeden Tag, jede Minute
0: passiert. Es war bei uns, für uns auch, muss ich auch den Ball zurückspielen, für uns, das war ja jetzt auch ein ganz neues Produkt, weil natürlich der, der inhaltliche Anspruch von der Zeit und von Zeitreisen uns natürlich auch äh, nochmal herausgefordert hat, ne? dass man sozusagen nicht einfach nur Leute, die Korrespondenten mit an Bord nimmt, sondern dass man natürlich die richtigen Reiseleiter hat. natürlich mit dem Rainer Schelp, mit dem wir für diesen Podcast ja auch sprechen, ähm, Top Mann dabei, Wolfgang Pohl, also Leute, die sich auch inhaltlich sehr gut eingebracht haben, dann natürlich die lokalen Reiseleiter, aber es war natürlich inhaltlich nochmal eine ganz andere Geschichte als als eine Oldtimer-Rallye, wo sozusagen, ne, da geht es ums Fahren, um das Erleben, aber da geht es da nicht zwingend, zwingend darum, dass die Menschen unterwegs nochmal noch mal was über die Region als solche lernen. Ne? Also nochmal ja. ganz anderer Schnack für uns. Ja.
3: ja, aber es hat von Anfang an sehr gut geklappt. Also ich glaube, die, 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 die Korrekturen oder Verbesserungen von der ersten Reise natürlich kann man immer ein bisschen links und ein bisschen rechts was machen, aber ich glaube, wir haben von Anfang an sehr schnell eine Punktlandung gehabt und das äh, hat ja auch die erste Gruppe gezeigt, die in Shanghai gar nicht aussteigen wollte. Hm. Also diese Befürchtung, die Leute äh, würden die 53 Tage nicht durchhalten, die kehrte sich am Ende um und ich weiß noch genau, das hatte, hatte Rainer mir auch erzählt, dass als die in Shanghai angekommen sind, gesagt, bitte fahrt weiter. Es ist, ist uns völlig egal, wo ihr jetzt hinfahrt, aber wir wollen unseren Bus nicht verlassen. Mhm. Und ich glaube, einfach ein größeres Lob kannst du gar nicht bekommen für die Umsetzung. Absolut.
1: Also von meiner Seite großen Respekt an euch beide. Ihr habt es ja komplett alleine organisiert, oder? Wie sehe ich das? <lacht> naja, in Teilen, an die, oder?
3: Nein, also ich glaube, ich glaube, man, man, man muss da ganz deutlich sagen, ein, eine solche Reise, die, 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 die machst du nicht alleine, die machst du nicht zu fünf. Da ist ein großes Team dahinter. Also sowohl auf der Seite von, von, von China-Tours ähm, als auch auf der Seite bei Zeitreisen. Das ist das Zusammenspiel von Konzeption, das ist mit der Kontakt mit den Leuten vor Ort, äh, mit dem Bus, den haben wir ja vorhin schon erwähnt. Das sind, also ich glaube, das sind zwei Millionen Kleinigkeiten, die, an die da gedacht werden muss. Und das kannst du mit einem kleinen Team gar nicht stemmen.
0: Also ich glaube, das Team insgesamt, wenn man sich das operativ anguckt, Leute, die in den einzelnen Ländern die Agenturen, hier in Hamburg, bei China Tours, bei Zeitreisen, aber natürlich auch die Agenturen, vor allem auch in China, sind bestimmt 100 Leute ja. aktiv operativ involviert gewesen. Ein Riesenteam, also dem man eigentlich nur, also viel zu viele Leute, um die hier zu nennen. Das wäre wie eine Oscar-Rede, wo man gar nicht alle erwähnen kann. Dann geht die Musik schon los. Ne? Ja, ja. Also, also von daher dann vielleicht einfach Dank an all die, die da beteiligt waren und jetzt hier vielleicht zuhören. Das heißt. Vielen Dank an alle. Ne? Vielen Dank an alle. Und ich glaube, ich, ich bin ja hier der Moderator, aber ich glaube auch, auch an, an, an die erlauchten Gäste, die Reisenden, die diese Reise gemacht haben, weil das ja im wahrsten Sinne des Wortes keine Urlauber waren, sondern auch Re wirklich Reisende im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja wirklich eine ganz kleine Gruppe von Menschen in der Menschheitsgeschichte, die von Europa nach Asien auf dem Landweg gereist sind, besonders nach China. Also von daher Hut ab auch, auch, auch an diese Menschen, die diese Reise wirklich gewagt haben. Ne? Absoluten Respekt, ja.
1: Und Jetzt bedanke ich mich auch noch, und zwar bei euch beiden, für diesen <lacht> interessanten Aspekt, wie es zu den rollenden Reisen kam. Vielen Dank dafür. Danke, Chris. Vielen Dank euch beiden.
0: Sven, ich würde sagen, diese Podcast-Folge in zwei Teilen ist wie im Flug vergangen. Aber nein, sie ist vergangen wie eine ganz tolle Reise von Deutschland nach China auf dem Weg der neuen und alten Seidenstraße. Super spannend, auch wenn es ein Thema war, mit dem ich relativ gut vertraut bin, war das für mich schön, mit all diesen Menschen zu reden und nochmal diese tollen Reisen Revue passieren zu lassen. Wie war es für dich?
1: Das, das Lustige, das müssen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich auch erfahren. Es war ja geplant, dass, dass wir nur eine Folge daraus machen und dann haben wir halt mit den verschiedenen Gästen geredet und ganz schnell gemerkt, da sind so spannende Geschichten zu erzählen, dass wir einfach aus zeitlichen Gründen zwei Folgen draus machen können. Und ich glaube, das spricht ja auch für das Thema, für die Folge und für die spannenden Geschichten, die wir jetzt so gehört haben über die verschiedenen rollenden Reisen von Deutschland nach China. Absolut. Wir hätten wahrscheinlich
0: eine zwölfteilige Serie daraus machen können. Wäre auch sehr spannend gewesen, aber die Zeit treibt uns. Es war sehr schön. Es war sehr schön, mit dir darüber zu reden. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch Freude gemacht hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Nihau China, der China-Podcast mit Sven Meyer und Andi Jan. Macht's gut. Ciao. Seid ihr.